0: Aujourd'hui, 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 aujourd'hui,
1: aujourd'hui, aujourd'hui.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui n'ont encore jamais écouté un épisode, sur ce podcast j'interviewe des personnes engagées euh, et qui grâce à leurs actions, leurs pensées, leurs influences ou encore leurs œuvres, contribuent à améliorer un problème de société. Et j'essaie de montrer comment chacun, quel que soit son parcours et ses talents peut se rendre utile à la société et la bonne nouvelle c'est que justement il y a de multiples moyens de s'engager se, de et de se rendre utile, on peut être entrepreneur, on peut être mécène, on peut être engagé dans une association, en politique faire du pro bono, pro bono pardon, ou tout simplement essayer d'avoir un impact positif avec ses actions du quotidien mon objectif avec ce podcast, c'est de vous inspirer à définir pour vous-même quelle est la société que vous souhaitez pour demain et justement quel rôle vous aimeriez y jouer et j'en profite, si le podcast vous plaît et si vous avez envie de, de, de me le dire, euh, n'hésitez pas à laisser une, une note ou un commentaire sur votre application de podcast, sur iTunes ou sur Soundcloud par exemple. Je suis toujours très curieuse et très heureuse de voir vos réactions et surtout d'avoir vos feedbacks. Donc ça compte beaucoup pour moi et, euh, et je vous remercie d'avance si vous avez euh, quelques, quelques secondes ou quelques minutes pour le faire. Ceci étant dit, je peux passer à l'épisode du jour. Donc dans ce 21e et dernier épisode de l'année, je suis très heureuse d'accueillir Alex Viséo.
1: Quand tu te rends compte que tu as réussi à te faire de ta passion ton métier, que tu en plus ton métier apparemment, alors même si maintenant je mets un peu plus de nuances dessus, mais un impact positif sur les gens parce que ben voilà, ça leur permet de... Il y en a plein qui m'ont dit que ça les a changés d'avoir pu voyager. Euh, et que tu gagnes bien ta vie avec ça, maintenant, avec ce côté influenceur qui est une tendance marketing, donc euh, du coup, on, on fait plus en plus appel à toi. En fait, tu dis que tu as besoin de faire quelque chose de désintéressé, hein, qui est plus grand que toi, qui a encore plus de sens et, et de rendre à la société tout ce que tu as eu la chance d'avoir.
0: Alex a un job un peu particulier euh, qui risque d'en faire baver plus d'un. Il est « influenceur voyage » et pas n'importe quel influenceur puisqu'il est considéré comme l'un des plus gros influenceurs français dans sa catégorie. Donc concrètement, son job, c'est de parcourir le monde et de partager ses découvertes et ses apprentissages avec sa communauté. Tout commence en 2011 quand, après 6 ans à travailler à la SNCF, euh, Alex claque sa comme il le dit dans l'épisode, pour partir faire un tour du monde. Et donc, tout de suite, dès qu'il part, euh, il crée son blog qui s'appelle Viseo.net, que vous pouvez d'ailleurs euh, visiter, et en même temps sa chaîne YouTube sur laquelle il diffuse tout au long de son voyage des vidéos dans lesquelles euh, il raconte ses aventures avec, je dois dire, un subtil mélange de transparence et d'humour euh, qui ont d'ailleurs probablement fait son succès. Euh, et et d'ailleurs, on peut dire qu'il ne chaume pas, pendant, parce que pendant cette année de voyage, il publie pas moins de 175 vidéos, c'est quand même énorme. Et en fait, la mayonnaise prend tout de suite, parce qu'au bout d'à peine un an d'existence, son blog est nommé Meilleur Blog, enfin euh, lui-même, pardon, est nommé Meilleur Blogueur Voyage de l'année, donc 2011, au Golden, au Golden Globe Awards, pardon, qui est un événement qui récompose chaque année euh, les meilleurs blogs dans différentes catégories. Donc on peut dire qu'Alex était vraiment, euh, vraiment né pour faire ce métier, il a un peu trouvé sa vocation avec, euh, avec ce tour du monde et avec ce blog. Et, et donc aujourd'hui, huit ans plus tard, Alex est toujours suivi par des milliers de personnes, bon, des millions de personnes sur les réseaux sociaux, euh, qui attendent avec impatience chacune de ses nouvelles aventures et chacun de ses nouveaux contenus. Donc d'ailleurs, si, si vous voulez le suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube, je mettrai euh, tous les liens dans la description de l'épisode. Mais alors, pourquoi inviter Alex sur ce podcast, me direz-vous en fait, il y avait deux raisons à ça. La première, c'est parce qu'en mars 2019, donc il y a à peine quelques mois, euh, j'ai vu que Alex avait sorti un film qui s'appelle « Premier pas vers un voyage engagé », qui est disponible d'ailleurs gratuitement sur sa chaîne YouTube et que je vous invite à aller voir et ce film relate un projet de solidarité internationale qu'il a mené en Afrique avec trois de ses amis euh, donc c'était entre le Burundi le Rwanda et la République démocratique du Congo pendant trois semaines et dans ce film en fait qui dure une heure il raconte en toute transparence euh, ce, ce voyage donc euh, leurs galères leurs satisfactions leurs apprentissages aussi en gros à quoi ça ressemble concrètement de partir sur le terrain faire du bénévolat qui est d'ailleurs je pense un peu un, un fantasme que, ou une envie notamment que beaucoup de gens ont euh, et donc l'objectif de ce film c'était de montrer comment chacun pouvait agir à son échelle et avoir un impact positif en faisant peut-être un voyage engagé, mais aussi peut-être pas juste en ayant un impact positif au quotidien sur son entourage. Donc ça, c'était la première raison de mon invitation, ce film. Et la deuxième raison, c'est que je voulais interroger Alex sur euh, la manière dont il envisageait pardon, sa responsabilité en tant qu'influenceur voyage. Euh, en particulier notamment dans le contexte de crise écologique qu'on vit actuellement. Euh, je trouvais ça intéressant de l'interroger. Parce que, sur, sur son rôle, parce qu'on sait quand même que le tourisme peut avoir des effets catastrophiques sur la dégradation des environnements naturels et aussi sur les populations locales. Et donc voilà, ça m'intéressait de comprendre comment Alex envisageait son rôle. Et j'ai pas été déçue parce que, vous verrez dans l'épisode, il a quand même partagé avec une grande transparence et encore une fois beaucoup de sincérité euh, les questionnements qu'il a sur son métier, euh, sur justement sa responsabilité et euh, sur son envie de se rendre utile et de faire des contenus plus impactants sur la thématique du voyage mais je vous laisserai découvrir tout ça dans l'épisode. Et donc si je résume, euh, et pour vous donner un petit peu envie de continuer à écouter cet épisode, avec Alex on a parlé de voyage, bien entendu, des grandes leçons qu'il a apprises au fil de ses années sur la route, de son film, de la manière dont les marques peuvent produire du contenu plus impactant, ou encore de sa mission qu'il définit comme celle de pousser les gens à vivre la vie dont ils rêvent. Tout un programme. Voilà, j'espère que l'épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Alex, bienvenue sur le podcast et, euh, et merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de, de faire cette interview. Je sais que tu es entre deux voyages, entre le Mexique et l'Afrique du Sud, c'est ça
1: Exactement. Oui. Bon,
0: donc je me sens très chanceuse, vraiment merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, donc du coup Alex, tu as euh, un peu le job de rêve, un job qui, euh, qui en fait baver plus d'un je pense. Tu es euh, blogueur voyage et digital nomade, si, euh, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que tu te définis.
1: Ouais alors maintenant, on appelle ça « influenceur voyage ah ». Oui, tu ça. sais,
0: influenceur voyage.
1: Mais bon, c'est un, un peu le même principe, c'est qu'en gros, mon métier, c'est de et ma passion surtout, c'est de donner aux gens l'envie de voyager mmh. et de leur montrer que ça l'apportait tous, pas besoin d'être riche ou, ou Mike Horn pour pouvoir y arriver. Donc oui, euh, j'en ai fait mon métier, donc euh, on, on m'envoie à travers le monde pour, euh, bah, pour vivre des aventures et les partager. Et, euh, et moi, ce que j'adore, c'est aussi aller en sentier battu, aller briser certains stéréotypes mmh. que certaines destinations peuvent avoir. Donc ça, ouais, ça c'est mon métier.
0: Ok, bon, écoute, génial. Alors, t'as anticipé, du coup, euh, une question que je voulais te poser, mais euh, mais c'est pas grave, je vais, je vais quand même te la poser. Euh, en fait, la raison pour laquelle j'avais envie de t'interviewer, c'est... On m'a un peu parlé de voyage, mais c'est pas tant pour ta casquette de voyageur. Mais c'est plutôt... Ce qui m'intéressait, en fait, c'est... Euh, ton rôle un peu d'observateur du monde, parce que je pense que tu as vu et vécu énormément de choses, bien plus qu'une personne lambda, a priori. Euh, et, et aussi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être l'envie que tu as eue ces, ces derniers temps, ces, ces dernières années, de, de lier le fait de voyager au fait d'avoir un impact positif sur ton entourage, sur le monde. Donc voilà, c'est pour ça que, que je voulais t'interviewer. Et du coup, ma première question, même si tu l'as un peu anticipé, euh, j'ai écouté l'épisode de ton podcast, parce que tu as un podcast qui mmh. s'appelle Je t'emmène en voyage dans lequel tu interviewais Mike Horn, justement, ouais. qui est un des explorateurs, je pense, les plus connus de notre époque. Et en fait, je voulais te poser la question que toi, tu lui as posée en premier. Donc du coup, Alex, dis-moi, pourquoi tu voyages, toi
1: Moi, je voyage à la base parce que j'avais besoin de découvrir le monde, justement. J'avais besoin de, de me challenger, de savoir ce que je valais en tant que personne euh, quand j'enlevais un petit peu tous les filets tous les, toutes les sécurités que j'avais dans mon quotidien et, et voir, euh, voir comment on réfléchissait ailleurs comment on vivait ailleurs comment, comment la planète elle était ailleurs comment on agissait dans son quotidien ça ça a été la première partie pour que je voulais apprendre à me connaître à travers ça en fait parce que je pense que quand tu es dans un moule toute ta vie euh, tu crois te connaître mais en fait tu, fais, tu es le fils d'eux l'ami d'eux le, 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 le tête tu t'arrêtais dans telle société et en fait je voulais m'enlever me, de tout ça pour, voir, pour aller me recentrer sur moi et, et me rendre compte que Qu'est-ce que je vaux euh, Comment je me débrouille dans un environnement où les gens n'ont aucune info sur moi, ils n'ont aucun antécédent, n'ont aucune info Donc C'était vraiment pour ça me challenger, comprendre le monde. Et ensuite, pourquoi j'ai continué à voyager C'est parce que ça m'avait tellement apporté, j'avais trouvé ça tellement extraordinaire que je voulais le partager. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, en fait. Mmh. Parce que pour moi, le voyage, ben, c'est la tolérance, c'est l'ouverture d'esprit, c'est se rendre compte à quel point la planète elle est belle, et c'est surtout d'apprendre à connaître le monde, parce qu'en général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand on apprend à le connaître, on fait, Ah ben en fait non, les gens ils sont sympas, mais en fait pourquoi on se gueule dessus pourquoi on, se... pourquoi on est raciste Pourquoi on est xénophobe Pourquoi on est enfin, toutes ces tensions Et euh, ça a été mon job, ouais. Mais mmh. c'est sûr que oui, j'ai vu le monde changer à travers ces dix euh, grosses années de voyage.
0: Mmh. Et du coup, tu dirais que c'est quoi le. Enfin, c'est un peu bateau comme question, mais le plus grand apprentissage que tu as eu euh, grâce au voyage ces dernières années Ou, ou sinon, <rire> si je reformule autrement, en quoi le voyage a pu te changer
1: en fait, le, je pense que moi j'ai quelques leçons que tu tu sais qui sont les leçons bateaux que tu entends un petit peu en permanence, mais qui au final euh, résonnent vraiment en toi. Bah, quand déjà tu as le temps de les laisser résonner, parce que quand tu as un signe de la vie, quand tu as une situation qui impacte sur toi dans ton quotidien, mais que juste après bah, en fait tu reprends ton téléphone parce que tu as, as un coup de fil, tu as un impératif, tu as un rendez-vous. Ça n'a pas le temps de faire son cheminement et que ça devrait, l'impact que ça devrait avoir sur toi. Quand tu es en voyage et que tu es à 365 jours, en tout cas 24 heures sur 24, euh, dans cette expérience-là, euh, les choses ont beaucoup plus le temps de raisonner, d'avoir un vrai impact. Euh, les grandes leçons moi, que j'ai apprises, c'est que ben déjà, euh, je pense qu'on est vraiment heureux et bien dans sa peau quand euh, tu peux être tout seul au milieu du désert et être bien avec toi-même, avec tes névroses, avec qui tu es, et être plutôt bien dans, ta, dans tes pompes. Et juste après te retrouver dans une foule de milliers de personnes et pouvoir sympathiser avec des gens, aller à la rencontre des gens et, et, et être vraiment aussi altruiste dans ta démarche. Donc ça c'était un premier signe de comprendre que si tu arrives à t'adapter à la situation et que tu t'en attends rien mmh. euh, tu, tu, ça c'est un vrai critère de, pour moi de, de bonheur. L'autre euh, c'est que bah, le moment le plus important dans ma vie c'est celui que je suis en train de vivre. C'est clairement celui que tu es en train de vivre parce qu'on dit toujours le futur n'existe pas le passé n'existe pas. C'est bateau mais au final c'est vrai et, euh, et tu le ressens vraiment ce moment présent Quand t'es, euh, bah qu encore une fois Quand t'as pas un, un rendez-vous deux heures après Quand t'as pas un truc à faire euh, dans deux jours Une presse, un truc, un rendez-vous Et ça tu le ressens, c'est puissant Et j'ai aussi appris que la personne la plus importante dans ma vie ben, C'est celle que j'ai en face de moi, tu vois mmh. C'est se concentrer sur le moment C'est lui donner, l'accorder l'intention qu'elle qu mérite Et ça c'est euh, ouais, super important mmh. et, et tu sais aussi les, les quelques règles Encore une fois super clichés mais qui qui résonnent en fait, qui prennent tout leur sens et qui, qui font que ça te prend au trip, c'est que bah, tant que tu as la santé, que tu as un toit, et que tu as à bouffer, et potentiellement quelques personnes à qui parler, et es heureux, le reste c'est du kiff, c'est du bonus, tu vois. Parce qu'au final, ces trois critères qu'on a bateau, il bah, n'y en a pas tant que ça qu'ils l'ont, tu vois.
0: Et du coup, tu penses qu'on a nécessairement pardon, besoin de partir voyager pour se rendre compte de tout ça ou pas
1: non, non, je pense pas du tout. Euh, je pense pas, je pense que ça aide vraiment. Je pense que le voyage, c'est un accélérateur en fait. Ce que souvent je dis, c'est un, un voyage, c'est un stage intensif. Mmh. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai voulu en faire mon métier, faire des vidéos et transmettre cette passion parce que je m'apercevais dans les, mes premiers voyages, je j'étais pas du tout blogueur ou, ou influenceur, bref. Je voyais que les gens, les francophones que je rencontrais, c'était souvent des trentenaires qui en avaient marre, qui claquaient leur dème parce que leur vie n'avait plus de sens et qui essayaient de retrouver un peu un sens à tout ça. Et moi, je trouvais ça totalement dommage. Parce que dans les autres cultures anglophones, ou scandinaves, ou germaniques, etc., c'est vraiment une, une coutume de partir six mois après ses études, avant de trouver un job. Alors ok, on va faire beaucoup la fête peut-être, mais je trouve que quand on est jeune, aller s'immerger dans une autre culture, se challenger et, et, et voir un peu ce qui se passe ailleurs, ça fait du bien à la tête en fait. Mmh. Et, et pour moi c'était ça en fait, c'était ce côté où ben le voyage c'est surtout ça, c'est surtout quelque chose qui doit te servir dans ton futur et pas une espèce de parenthèse dans ta vie. Mmh. Ça a vraiment été ça. Vraiment
0: intéressant. Et donc, donc, si je reviens un peu à la genèse, en 2011, donc, tu pars, tu quittes, tu, justement, tu claques ta DM, comme tu dis, euh, et tu pars faire ton tour du monde, et au passage, tu crées ton blog, euh, alexviséo.net, c'est ça, je crois.
1: Alors, viséo.net. Ah, viséo.net, pardon, ouais. viséo.net.
0: Euh, et euh, je me demandais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer ton blog Pourquoi une démarche tout de suite de vouloir partager tes, tes, ton expérience, tes aventures
1: bah, ça, a été, ça a repris vraiment euh, ce que je te disais dans les premiers voyages En fait pour moi le voyage C'était facile mmh. hein, En tout cas dès qu'on se bouge un peu les fesses euh, Pas plus dur, pas besoin d'être euh, De parler 17 langues, euh, d'être blindé Ou alors d'être un, un Indiana Jones ou je ne sais quoi Et, et dans l'esprit des français C'était un peu ça en fait Parce que quand je disais bah, euh, tu, tu vas où tour du monde je, bah, je commence par la bienvenue en Birmanie, Mais tu vas dormir où je, bah, je sais pas, dans des petites auberges enfin, Tu te déplaces comment bah, Je prends des bus et en fait je m'aperçois que les gens se faisaient tout un monde Un truc, je sais pas quoi, du voyage Et que les gens, le monde pour eux c'était Dangereux, bizarre, je ne sais pas quoi Et, et, et j'ai voulu Partager ça à la base, tu sais, avec des proches Et après je me dis bah non, tant qu'à faire J'ai envie de le partager avec plein de monde Si je fais des petites mmh. vidéos, autant le faire Des choses sympas et que ça touche euh, du monde et, et ça a été vraiment cette démarche là tout de suite De partager cette passion et de lui donner en fait Moi ce que j'aime pas c'est ce côté quand euh, Faire de quelque chose enfin quelque, J'aime donner la réalité aux choses J'aime montrer les choses telles qu'elles sont Ça à rien de se la raconter quand t'es quelqu'un de lambda et, et inversement ça sert à rien de, de te sous-estimer Quand t'es quelqu'un de génial en fait Et ça sert à rien de rendre un lieu dangereux quand il ne l'est pas Et inversement j'aime bien montrer les choses telles qu'elles sont Être honnête, être vrai. Et pour moi, la vidéo est de montrer ben, les lieux simplement, tu vois, en tant que voyageur. Ça faisait partie de cette démarche-là. Mmh.
0: Mais d'ailleurs, c'est probablement ta démarche de sincérité qui a, qui, qui a fait ton succès, je pense. Je sais pas. Enfin, bon, là, c'est pas une question, c'est plus une remarque euh, parce qu'en effet, sur tes vidéos, t'es complètement sans filtre, quoi. C'est ouais, ça, qu bah ouais. ça qui est assez génial. Mais bref, parenthèse fermée. Euh, donc oui, tout à l'heure, on, on en parlait un peu. Aujourd'hui, ton métier, en fait, on appelle ça influenceur voyage. Mmh. Euh, la question que je voulais te poser aussi, c'est comment t'envisages, du coup, ta responsabilité en en tant qu'influenceur
1: Elle est grande, elle est grande, et je pense que je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps que je faisais une conférence, là-dessus, bah, c'était juste hier, mais en, en fait, j'ai juste traité la face émergée de l'iceberg, J'ai pas vraiment traité le vrai sujet en profondeur comme j'aurais dû.
0: Tu veux dire, euh, quand hier à la conférence ou... alors non, la conférence, ah, oui. j'ai
1: trouvé qu'elle était plutôt oui, pas oui, mal, okay. euh, non, non, je pense qu'en tant qu'influenceur, en, qu en fait... Mm. Euh, j'ai donné aux gens envie de voyager, ça c'est mm. sûr, je le sais. Je, voilà, j'ai reçu pas mal de messages de gens où j'ai fait partie de leur démarche. Euh, J'étais un des déclics qui leur a permis de bah, découvrir certaines mm. destinations ou alors de, de juste de partir alors qu'ils n'osaient pas. Mais euh, j'ai fait la moitié du job et au final on peut dire que j'ai mal fait mon travail parce que quand tu fais la moitié de ton boulot, c'est quand même t'es pas très bon mm. parce que j'ai pas consacré assez de temps à créer du contenu et à, et à leur donner les clés pour avoir un impact positif sur les lieux mm. visités. Parce que voilà, on sait très bien que le tourisme de masse ou même le voyage ou le tourisme en général peut avoir des effets néfastes et dévastateurs, que ce soit la pollution, que ce soit la déforestation, que ce soit la prostitution, la drogue. Enfin, tu vois, tu peux pas en vouloir à des gens qui sautent le pas, n'y connaissent rien et tombent dans les pièges de. Bah ouais, je suis en Thaïlande, je fais une petite rando sur un dos d'éléphant, c'était top. Euh, mm. Qui se rendent pas compte et puis ils vont aller faire la fête et puis sur la plage, ils vont se boire la gueule et puis rencontrer une nana, et puis finir elle va lui demander 20 balles et puis. Mm. Et puis il va dire oh, c'est pas grave, elle est tellement mignonne, et puis il va prendre des produits et puis tout Et mm. en fait. Il... Et ça, c'est des gros clichés, mais ça a aussi des impacts plus sournois, plus subtils, et même en termes culturels, de choc culturel. et en fait, je me suis dit, merde, j'ai pas passé assez de temps à, à, à donner, justement, de, des clés, de faire des vidéos, de créer des contenus, que ce soit des tutos écrits ou, ou, ou vidéos, où je, bah voilà, je donne, je mets à disposition et je, je répète, parce que euh, ça sert hein, à de, de mettre en avant quelque chose que tu ne répètes pas, parce que c'est la répétition qui permet l'apprentissage, de répéter les vraies choses euh, qui permettent que Ok tu vas découvrir euh, un lieu Mais tu vas le faire dans le respect du lieu Ça va t'apporter quelque chose Et toi tu vas apporter quelque chose de positif Et il y a quelque chose qui me Tiraille profondément aussi ces derniers temps Qui est moi à la base mon, Ma passion c'est de, de donner aux gens l'envie de, de voyager Ok mmh. Sauf que ben on est tous d'accord qu'en ce moment le monde part un peu en vrille et qu'en termes écologiques aussi ça part clairement et climatique ça part en vrille et je me dis merde ma passion qui à la base j'essaie d'être que soit pur, c'est pour c'est de faire le tourner le monde un peu plus rond et qu'ils soient plus tous plus, plus, plus tolérants et ben au final est-ce que je participe pas à déglinguer tout ça en fait en euh, ben, en prenant souvent moi l'avion déjà parce que j'ai un bilan carbone horrible et de participer aussi à, à encourager les gens à prendre l'avion et puis à faire euh, sans m'en rendre compte, ils peuvent faire n'importe quoi. Et c'est super dur de se dire que, merde, ça se trouve, j'ai décollé, en fait. Ça se trouve, j'ai fait quelque chose de mal. Et, ou alors, si je, si, si je l'ai même fait à la base, bien, mais qu'aujourd'hui, est-ce que je dois continuer à le faire parce que Et si je continue à le faire, comment je le fais Donc, c'est des questions qui, aujourd'hui, sont très compliquées pour moi mmh. ouais, à aborder. Parce que je pense qu'elles sont, euh, sont subtiles. Elles doivent être à avec des pincettes. Elles doivent être euh, abordées urgemment aussi. Il mmh. ne faut pas faire la sourde oreille. Je pense que ce serait vraiment... Euh, ce serait trop facile de dire, oui, mais c'est bon, pas mon job, c'est ma... la responsabilité de tout le monde. Et chacun, à son échelle, doit agir. Bah, t'es monsieur tout le monde, tu fais gaffe à comment tu traites tes déchets, t'es un influenceur voyage, bah, t'essaies de faire gaffe à avoir l'impact positif sur le message que tu, que tu dispenses. Tu vois. Et, euh, et je pense que je n'ai pas été bon là-dessus. Ouais.
0: Mmh. Tu t'en es rendu compte de, de... quand, de ça
1: bah, En fait, je pense que je m'en suis rendu compte quand tu regardes les news, en fait. Mmh. Tu vois, et que je me dis, je n'ai pas joué mon rôle, hein, mmh. j'ai juste fait une partie du job et que un on est tous engagés. Si on veut que les choses changent, il faut tous euh, prendre la cause à moral le corps dans son quotidien. Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'être bon, c'est pas d'être monsieur, tu sais, modèle, etc. Mmh. C'est juste de dire qu'est-ce que tu fais à chaque fois pour t'améliorer un petit peu Qu'est-ce que tu fais pour avoir des petits gestes, tu vois, qui, qui vont qu'à chaque fois, ben ça c'est un acquis. Ok, bah ben, le prochain c'est quoi voilà. Et, mmh. euh, et quand tu vois bah, tout ce qui part en vrille, encore une fois, il n'y a plus vraiment de saison. Il y a la pollution, elle est catastrophique en termes de plastique. Les coraux, là, ces six derniers mois, c'est incroyable, tu vois, ce qui est en train de se passer. Le blanchiment des récifs, la mmh. cause de quelques degrés en plus. Euh, la disparition des, des océans. Dans, enfin, quand je dis la disparition des océans, c'est de la faune marine.
0: Mmh, mmh, mmh. Tu, tu, toi qui voyage depuis dix ans, tu as vu euh, une dégradation, justement enfin, Est-ce que tu as vu de tes yeux ou ressenti, justement euh, bah, notamment cette crise écologique dont tout le monde parle et dont tout le monde est au courant
1: Oui, je... euh, tout ce qui est plastique, tout ce qui est déchets, tu le vois en fait, euh, tout ce qui est construction en fait. Euh, ce que je dis, le tourisme ça peut être génial en fait quand c'est éclaté, quand c'est réparti, quand c'est à taille humaine. Euh, déjà pour même des raisons euh, économiques, on va dire, si le tourisme y bénéficie aussi à tout le monde, ça permet à des populations qui n'ont pas grand-chose bah de pouvoir, tu vois, avoir un, un autre style de vie, avoir aussi un, un confort qui est plus agréable, pouvoir avoir l'argent pour se payer l'eau courante, euh, des soins, et que quand as quelques groupes qui absorbent tout, euh, en termes d'arrivée touristique et de revenus, bah, bah, au final, c'est un impact négatif sur la pollution, parce que quand tu concentres une pollution, elle est bien pire. Donc, enfin, tout ça. Mmh. Tout ça, donc, euh, ouais, tu, tu le ressens, tout ça, et tu le vois, et et, et l'hyper-connectivité, en fait, euh, tu, tu, j'étais scotché, moi, avant, quand t'es dans les auberges, « Salut, ça va, ça discute, ça part, boum, bam, vas-y, on va où ?» Et maintenant, même si je ne vais plus autant, aussi souvent qu'avant dans les auberges de jeunesse, parce que, voilà, c'est bon, j'ai bien, bien cramé <rire> les dortoirs, tu vois, je, je sais très bien ce que c'est. Maintenant, je fais un peu moins, mais je le fais encore. Mm -hmm. Et en fait, c'est « Salut, ça va, ouais, tu, tu viens d'où, t'as fait quoi Hop, puis boum, ça, les gens repartent sur leur tel, en fait. Mm » -hmm. je fais ouais, « ah ouais, d'accord, c'est... » En fait, t'es en train d'être là pour partager ton truc, montrer. C'est plus genre tu vis le moment en fait. Mmh. Et c'est. Euh, et moi, quand j'avais fait mon tour du monde, même les autres gros voyages, j'avais pas de téléphone. Quand c'est devenu petit j'en ai eu un, mais pendant très longtemps, j'ai pas eu de téléphone. J'avais mmh. un ordi, donc je décidais de me connecter pour monter une vidéo, faire un poste etc. Mmh. Mais j'ai passé pas quatre heures en fait. Et
0: euh... ouais, mais c'est marrant parce que nous aussi avec Antoine Quand on est parti, <coughs> pardon c'était en 2013 Et en effet on n'avait pas de téléphone non plus Enfin mm -hmm. On avait un vaguement un vieux téléphone ouais, à, ouais. Télé Pour nous joindre nos proches en cas d'urgence Mais ouais, je suis assez d'accord avec ça Et <coughs> si je reviens sur euh, Ce notre parler un tout petit peu avant Du, du coup concrètement euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Il ne faut pas arrêter de voyager qu de ben... Quel avis à là-dessus toi C'est qu ben, quoi le message que tu as envie de faire poser C'est des ouais. questions
1: que je me pose Tu vois c'est... Euh... Je pense que tu peux voyager, mais tu peux commencer déjà, à... et moi c'est ce que je suis en train de faire, de me recentrer aussi sur le beau pays qu'on a, euh, sur la belle Europe qu'on a, euh, et de voyager, euh, de prendre plus le temps. Alors quand on n'a pas le temps, c'est essayer de faire attention à prendre le train. Alors d'ailleurs, le train me saoule carrément, pas pour le mode de transport que c'est, mais pour les prix qu'il pratique, ça me mmh. rend dingue de me dire « Mais les gars, mais baissez-moi ces prix, qu'on arrête de prendre l'avion, qui est moins cher, de quoi on parle L'avion, mmh. il, est, il est moins cher que le train. Enfin, c'est débile, quoi. » C'est puis prendre le covoiturage, prendre, prendre des bus, prendre des... tu vois, des... Fais du stop aussi si t'es jeune. Merde, vas-y, découvre ton pays autrement. Prends ton vélo. Et, et ça, vraiment, je m'en aperçois. Il faut, faut redécouvrir aussi notre environnement parce que l'aventure, elle est aussi au, au, à côté de chez toi. Et puis, en Europe, on a plein de belles choses. Et si, si t'as envie de partir voyager à l'autre bout du monde, que, évidemment, je, je vais pas dire de pas le faire. Je le fais tout le temps et mmh. je le fais même encore. Et c'est quelque chose qu'il faut que, vraiment que je fasse attention. Mais euh, c'est de le faire dans une autre démarche et... Euh, c'est con, mais c'est pas de prendre de paille, c'est d'essayer d'avoir des, des gourdes avec toi pour éviter les déchets plastiques c'est que quand tu choisis un hébergement, tu essaies de dormir chez l'habitant, dans des petites auberges, tu vas pas boire ton café chez Starbucks, mais dans le petit café, euh, le petit boui-boui, et essaies d'avoir un impact à l'échelle locale, en fait, dans tes dépenses, et essaies de pas acheter des, des produits qui sont sous plastique, il y a des chiffres, il, y a des il va acheter-toi des bananes, tu vois, enfin, c'est plus dans cette démarche-là, et, et encore une fois, je pense que, quand on voyage quand même, on s'aperçoit de la beauté du mot, en tout cas j'espère, et on a un peu plus envie de la protéger, on défend ce qu'on aime en général, tu mmh. vois, donc c'est... J'espère que chaque voyageur s'en rend compte. Mmh. Euh, après, c'est pas facile quand tu reviens chez toi. Tu es repris dans la mmh. moulinette de je consomme, je, je jette, je consomme, je jette. Mais... Donc, je pense voilà, faut être aussi patient, même si j'ai l'impression qu'on peut pas trop l'être non plus, vu l'urgence.
0: Mmh, mmh. Il ouais, faut trouver le, le bon équilibre. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut agir maintenant. Euh, mais du coup, en parlant d'agir, euh, une des raisons pour laquelle je voulais t'interviewer aussi, c'était pour te parler de ton film, <rire> euh, le film engagé que tu as, as fait avec ton ami Loris Montreux. Montreux, euh,
1: ouais, euh, Montreux,
0: Montreux, 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 Montreux pardon, pas Montreux. Montreux, <rire> c'est la ville Ouais, voilà. Ah, suis... ouais, écoute, euh, premier rentre, pas vers un voyage engagé, voilà, ouais, Premier pas, pas vers un voyage, un voyage engagé qui est sorti donc, le 1er mars 2019, il y a, il y a deux mois, quoi. Euh, Raconte-moi un petit peu le, le, ce, ce film. C'était quoi la démarche Comment, euh, La démarche initiale, c'était quoi à la base
1: euh, En fait, elle est très simple. Quand tu te rends compte que tu as réussi à te faire euh, de ta passion ton métier, que tu en plus, ton métier apparemment, hein, alors même si maintenant je mets un peu plus de nuances dessus, mais un impact positif sur les gens parce que ben, voilà, ça leur permet de il y en a plein qui m'ont dit que ça les a changés d'avoir pu mmh. voyager euh, et que tu gagnes bien ta vie avec ça maintenant avec ce côté influenceur qui est une tendance marketing donc euh, du coup on, on fait de plus en plus appel à toi, en fait tu dis que tu as besoin de faire quelque chose de désintéressé hein, qui est plus grand que toi, qui a encore plus de sens et, et de rendre à la société tout ce que tu as eu la chance d'avoir
0: Est-ce que là-dessus je peux t'interrompre, je suis absolument désolée mais du coup tu penses que c'est il faut d'abord faire le truc de, de l'influence et ensuite ça t'amène à avoir un impact positif Non pas okay. du tout
1: je pense que c'est juste euh, euh, ce, ce, cette démarche égocentrée à un mmh. moment, tu dis là, il faut quand même que je fasse quelque chose, mmh. parce que là, c'est trop de kiff, trop de plaisir, trop de... Et puis, euh, et puis je me suis... Euh, même si à la base, j'essayais d'avoir une démarche dans le partage, mmh. j'avais l'impression que c'était... J'avais trop, en fait, tu vois. Trop de plaisir, trop de... Euh, trop de tout, en fait. Tout mmh. était trop génial et que tu dis... C'est pas que tu te sens coupable, mais tu dis, ok, c'est cool. Bon, bah, si j'ai autant, il faut que je repartage, en fait, mmh. d'une autre façon. Et que quand t'es influenceur, bah tu partages au niveau que tu peux agir parce que la punchline du film et là c'est l'idée c'est d'inviter les gens à agir en fait à chacun peut avoir un impact à son échelle et évidemment l'Afrique ça fait euh ça fait tout de suite un genre waouh un effet waouh etc mais c'est pas du tout le but du film le but c'est de se dire tu peux avoir l'impact dans ton pays dans ta ville dans ta rue dans ton immeuble pour ton voisin en fait c'est l'idée c'est d'avoir un impact à son échelle Jérôme Jarre il a levé 1 ouais. ou 2 millions pour les Rohingyas très bien moi j'ai levé plusieurs milliers d'euros pour pouvoir construire des écoles en Afrique faire des dons de kits scolaires médicaux et intervenir dans des écoles très bien mais toi tu peux aussi faire et j'en ai vu ils nous ont envoyé des dédicaces ils ont fait des, des collègues de déchets sur leur plage ben, c'est génial ils ont fait des soutenances scolaires, ils ont fait des choses comme ça. Donc, c'est exactement ça le message, c'était de se dire, moi, je connais, en plus, je, on n'y connaissait rien d'humanitaire. Hein. Mmh. C'est pour ça qu'effectivement, quand tu fais allusion à Ludovic Hubler, on a été le voir, parce que lui, il a donc l'association Travel with a Mission, qui est une plateforme qui met en relation des, des structures qui ont besoin à travers le monde de bénévoles, et des bénévoles qui veulent donner de leur temps. Et il avait des contacts en Afrique, c'est pour ça qu'on a fait ça, mmh. parce qu'on voulait... Euh, faire des choses où... Euh,
0: oui, pour, pour clarifier pour les auditeurs, donc vous êtes parti plusieurs mois dans la région du Kivu, c'est ça Je ne sais pas comment ça se prononce. le sud Kivu, c'est la région Kivu. des Grands Lacs
1: qui est entre la République Démocratique du Congo, le Rwanda, le et, le Rwanda Burundi, et le Burundi. Et, le Burundi. Oui, et on est parti trois semaines. On est trois semaines.
0: Et a une... Ah, trois semaines, ok. Oui. Et, et qui est une des régions les plus pauvres du monde et, euh, et assez dangereuse aussi, d'ailleurs.
1: Alors, c'est sûr que... A, ouais, pas très loin on était, oui. euh, c'est vraiment chaud. Tu as des rebelles, tu as des exactions, etc. Oui. Le Rwanda, c'est safe, il n'y a vraiment aucun souci. Burundi... Euh, c'est pas c'est ça mmh. aussi c'est juste que c'est un état militaire la RDC ça peut être encore mmh. ça, ça peut être tendax ça peut être vraiment tendax ouais.
0: et du coup dans le film on vous voit euh, donc vous êtes vous êtes parti à quatre en tout et c'est donc c'est Loris qui filme et on vous voit justement faire cette démarche euh, de volontariat et euh, traverser euh, les joies comme euh, les merdes en fait et c'est encore une fois avec euh, sans filtre avec cette sincérité euh, qui te caractérise et qui du coup caractérise les autres et euh, et du coup je t'ai coupé parce que je voulais clarifier ça pour les auditeurs pour continuer la conversation, mais donc tu me non, disais mais quoi Non, il n'y a aucun souci, il
1: <rire> n'y a aucun souci. Euh, ouais, en fait, le but, de le choix éditorial, on va dire, du film, mmh. il a vraiment été de se dire, on n'était pas là pour montrer comment on avait fait ceci, comment... au contraire, c'était, on voulait montrer le cheminement. C'est-à-dire, moi... Ok, je suis influenceur, mais j'y connais rien à l'influence, pardon. <rire> L'absus révélateur, peut-être. <rire> euh, rien au, bé... au... au bénévolat et à l'humanitaire. Ce qu'on appelle d'ailleurs, le vrai mot, c'est projet de... de solidarité internationale. Euh... Et en fait, c'était de montrer tout le cheminement. Comment on fait? Quand on arrive sur place, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bonnes démarches? Et des fois, on a réussi. Des fois, on s'est planté. Essayer de montrer les plantages. En fait, parce il, y a des moments, il y a un moment, on a perdu totalement le contrôle d'un don de kits. Et, et on a essayé de réajuster après. Et je voulais surtout pas qu'on qu qu supprime cette séquence. Au contraire, je voulais qu'on ben voilà, s'est planté. On a été mauvais. Ça nous a échappé. Comment on fait pour réajuster? Euh, en fait, c'est vraiment, on voulait montrer l'apprentissage et donner des clés pratiques. Et pas que inspirantes, mais pratiques aux gens qui avaient envie de faire pareil. Et, et ça, ça a été... Euh, ouais, ça a été une... Les gens ont beaucoup apprécié de ne pas se retrouver devant un truc un peu genre « Voilà, on a fait ci, on a fait ça », mais de se dire « Ouais, bah là, on a été mauvais, là, c'est cool, là, on a appris ça, tu dois, vous devriez peut-être faire comme ça, parce que nous, ça nous a, on, a, on s'est plantés. » Et ça a vraiment été ça, la démarche. Et effectivement, pourquoi on l'a fait en Afrique, encore une fois, c'est parce que bah, Ludovic Abloor avait des contacts là-bas sur lesquels, on, en tout cas, on avait confiance, mmh. et différentes associations. Et je pense que ça, c'est un des points clés, c'est quand tu veux, en tout cas à l'étranger, euh, faire certaines actions c'est bon de prendre contact avec des assos sur place euh, qui ont eux des contacts sur place aussi, mmh. avec, euh, qui sont déjà en place qui sont dans leur quotidien là-dessus échanger vraiment avec eux, sentir si tu peux avoir confiance en eux euh, parce qu'encore une fois c'est bien beau d'arriver de faire son sauveur, son colon blanc et ah super j'apporte ça cela et quand tu repars il se passe plus rien alors que quand tu viens aider une assos qui est sur place au quotidien qui aide bah, tu vas leur injecter euh, des choses en fait tu vas les aider et c'est eux qui vont permettre de, de faire continuer la mission et mmh. C'est bien une des choses que j'ai compris euh, dans des projets de solidarité internationale, ce qui marche pas que en Afrique, c'est partout. C'est de se dire que un don, c'est une rustine, c'est c'est une piqûre à un moment donné. Ce qu'il faut favoriser, c'est l'entrepreneuriat en fait. Mmh. C'est aider la construction d'une structure, un cybercafé, une boutique ou des choses comme ça qui va générer derrière du revenu. Parce que là, ça va être un cercle virtueux. C'est comment tu peux aller, bah, je ne sais pas, apprendre à des gens à, à tenir peut-être une petite comptabilité, à monter euh, 3-4 planches pour monter une petite boutique euh, ou alors euh, monter une petite guest house à côté de chez eux. Qui peuvent... En fait, c'est ça. En fait. C'est mm. comment tu crées quelque chose avec eux qui va générer qui... autre chose de la valeur de quelque chose. Mm. Parce qu'un don, c'est éphémère, ça fait joli, c'est sympa. Mais en fait, ça rend... Ça... Ça les rend totalement dépendants. Et, euh, et c'est pas comme ça qu'on avance. Mmh. C'est pas comme ça qu'on avance. Au contraire.
0: Mmh. Il ouais, faut les autonomiser, quoi. Et... Euh Très bien, du coup, bah, j'allais justement te poser la question de savoir ce que tu avais appris, euh, quel était le truc que tu avais le plus appris, mais tu viens, tu viens de me répondre. Ah mais je te hein. dis, j'anticipe tout. Ouais, non, mais c'est un Encore, ouais, je mais regarde même pas les questions, bah, ouais, non mais je sais bien, je sais pas. Euh, peut-être juste pour revenir sur euh, un peu la quête de sens qu'on a un tout petit peu évoqué au début, et, euh, et, et, et en fait peut-être la genèse du projet aussi, si tu peux me raconter euh, à quel moment, pourquoi vous avez voulu faire ça, à quel moment euh, vous avez eu le déclic, c'était quoi l'idée vraiment derrière Est-ce que ça répondait justement aussi à une quête de sens, un besoin de votre part de vous rendre utile
1: Ouais, bah C'était clairement ça. Et euh, en fait, pour la petite histoire, la première fois qu'on s'est rencontré avec Loris, Loris Montreux, Loris <rire> euh, on s'est rencontré et, euh, et moi, c'est une des questions que je pose en premier aux gens avec qui je discute c'est quoi ton rêve en fait C'est quoi ton rêve Et il m'a dit bah, moi, ce serait euh, de faire un film euh, et avec une dimension humanitaire et de le projeter dans une petite salle de cinéma, même là à côté. On était à Vincennes, je sais plus où là. Et je dis écoute, ça tombe très bien. Parce que moi, un de mes grands rêves, c'est d'arriver à monter un projet humanitaire. Je n'avais pas forcément euh, l'idée d'en faire un film, mais tu sais quoi À deux, ça peut être très cool de faire tout ça. Et un an et demi après, euh, on s'est on, on retrouvés à faire ce, cette démarche, ce projet, et à réaliser un de nos grands rêves, qui était au final quelque chose qui nous dépassait, parce qu'encore une fois, la démarche, elle est là, elle est de se dire... Loris, euh, il a aussi changé de carrière, il était ingénieur en génie civil, et puis ça ne faisait pas de sens pour lui, donc il s'est lancé dans la vidéo, qui est sa passion, et, euh, et on s'est dit wow, « waouh, ça marche pour lui, ça marche pour moi euh, ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre en fait, à la société Faire quelque chose qui a encore plus de sens Que le simple succès personnel mmh.
0: Parce que c'est vrai que c'est un truc Il y a beaucoup de gens, ont un peu aussi ce cliché de Justement je vais partir faire du volontariat international à l'autre bout du monde, aider les gens Etc euh, Est-ce que du coup tu conseilles quand même aux gens de le faire Ou est-ce que tu un Un disclaimer ou quelque chose enfin, C'est quoi le message que tu as passé après ces trois semaines d'expérience euh,
1: Ah mais non faut y donc, aller en euh, fait Ouais en fait c'est comme tout, tu sais, euh, tu peux pas arriver, être le meilleur bénévole du monde avec la meilleure mission, le truc est exactement dans les règles, qui respecte toutes les chartes et qui a pas de... t'as pas fait un truc qui fallait de mal ça c'est avec l'expérience, et l'expérience ça s'acquiert avec l'action enfin tu vois, ma phrase de conclusion du film c'est que la plus petite des actions sera toujours plus utile que la plus belle des intentions, donc euh, tu veux sauver le monde c'est bien, mais si t'es dans ta chambre et que t'arrêtes un jour tu te dis ouais, un jour, un jour, et je ferai ça parce que je te envie de faire ça, mais tu vois rien par rapport au petit mec qui a... Euh, était mmh. s'acheter quelques sandwiches qu'il a distribués à des SDF dans sa rue, en fait, tu vois. Donc, euh, c'est ça, en fait, le truc, c'est de se dire comment on se fait des choses. Euh, et, et Dans le film, on a essayé de montrer différents types de, de projets solidaires, parce que ce qu'on voulait, c'est que chacun puisse se retrouver au moins dans un type de projet. Que ce soit ben, aller dans des écoles, intervenir dans la transmission de connaissances, que ce soit faire du don aussi, parce que voilà, il y en a qui... C'est aussi utile dans les écoles, dans les, dans les hôpitaux, ou alors, justement, dans... dans les projets de construction qui permettent de, de gérer de l'entrepreneuriat et... et des emplois. Donc, on a voulu montrer différentes choses pour que les gens disent « Ah, moi, ça, ce sera mon truc. Ça, j'aimerais bien le faire, en fait. Mm. » Et qu'en en fait, ils passent à l'action. Parce qu'encore une fois, c'est l'action qui compte le reste. C'est « des bullshit », comme on dit mm. en mm. mm.
0: super euh, je, je voudrais un peu parler aussi du rapport à la population locale quand tu, quand on voyage, parce qu'on est forcément, mmh. remarque tout le monde n'a pas envie d'ailleurs et on peut voyager sans être toujours en rapport avec la population locale. Tu t'en parlais un peu tout à l'heure et, et je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que tu as un, un, ce cliché à la con de dire, euh, nous les Occidentaux, on va aller euh, sauver le monde. Euh, en gros, si on, si, si on, voilà, si on résume, les, les, les riches qui aident a de les pauvres, quoi. Mmh. Et, je trouve qu'on ne pense jamais en fait qu'eux aussi peuvent nous apporter des trucs. T'en penses quoi de ça Et, et est-ce que, est que, justement, euh, dans tes rencontres avec, avec les locaux, euh, tu as des gens qui t'ont apporté beaucoup Qu'est-ce qui t'apporte dans ce cas-là enfin, voilà, Je veux bien ton avis là-dessus.
1: Bah déjà, faut, alors, quand on parle de pur pro projet sur place, et là, il y a un truc qui est important c'est pas arriver d'être le conducteur et le chef de projet. Parce mmh. que quand tu parles, ça veut dire qu'il n'y a plus de projet. Mmh. Tu es juste là pour soutenir, pour aider, pour proposer. Mais c'est eux qui dirigent leur projet. Si t'arrives si comme un colon, bah, tu te barres il ne se passe plus rien et que as laissé une mauvaise image. Sur ce que les gens m'ont appris, mais bah, en fait, les gens, ils t'apprennent euh, sans, sans même le vouloir, en fait. C'est les plus belles leçons. C'est juste des comportements, euh, des humilités, des, ou alors des forces de caractère, ou alors juste quand tu les vois faire des choses, tu te dis, wow, le quotidien qu'ils ont. D'accord, ok, là, je, je vais me taire et je vais arrêter de me plaindre. Et je vais Tu vois, ça te recentre, en fait. C'est plus dans quand tu t'imprègnes d'un lieu où tu vois une action, tu vois un comportement que ça va t'enseigner quelque chose. Et d'un côté, c'est dix fois mieux plutôt que nous, qui euh, okay, on est tellement forts de donner des leçons, de, de transmettre nos expériences et notre savoir parce mmh. qu'on sait tellement plus que tout le monde. Mais non, une vraie leçon, elle n'est elle pas dite, en fait. Elle s'observe. Et, et c'est nous qui devons, si on n'est pas trop cons, la voir, en fait.
0: C'est quoi, du coup, la plus belle leçon euh, que tu as apprise de la part de Jean
1: il n'y a pas de plus belle leçon. Y a, y a... Et surtout, il ne faut pas classer les leçons. Il ne faut pas classer l'humilité. Ça ne se compare pas avec euh, la générosité. Mmh, tu vois ce que je veux dire mmh. Et, et, et s'il y a bien quelque chose que j'adore, c'est justement à chaque fois quand. Bah, malheureusement, tu vas dans des lieux où c'est compliqué en termes économiques, en termes social. Bah, tu te reprends une, une dose d'humilité, en fait. Hein, une dose de. Voilà. Du, ça te remet à ta place. Ça te rappelle que la vie, c'est pas. Euh, c'est pas prendre son petit métro son sa petite trottinette avec son application et on va s'en prendre son petit Starbucks. Oh là là, j'ai eu trop chaud sur le chemin et j'en peux plus. J'ai eu trop de rendez-vous aujourd'hui. Tu vois, c'est pas ça la vie en fait. Ça c'est 0,000000001% de la population mondiale. Donc ça existe. Alors après, chacun ses problèmes à son échelle, mais ça permet justement mmh. de remettre les choses en place. Ouvre ton robinet, bois de l'eau, t'es une des personnes les plus riches du monde. Terminé. bonsoir.
0: C'est quoi la vie du coup pour toi la vie Ouais, parce que tu dis, c'est pas ça la vie, c'est pas euh, prendre cette trottinette et son, sa cup de star. La
1: vie, je pense que c'est euh, quelque chose qui, je pense, technologiquement pourrait se faire, qui n'est pas du tout sur le côté je travaille euh, et être un pion dans, dans, dans un échiquier économique, mais c'est quelque chose qui doit être centré sur la simplicité, sur des, des valeurs qu'il y avait avant. Sauf que la société d'avant, au lieu de l'avoir développée doucement et intelligemment, elle s'est développée de façon euh, exponentielle, trop rapide. Et on a perdu des valeurs comme l'entraide, ne... et on a intégré des choses comme le stress qui n'existaient pas. Parce qu'avant, la vie était dure, mais il n'y avait pas vraiment de stress, mmh. tu vois. Il n'y avait, bon, avait, parent... avait pas de stress. Il n'y avait pas vrai. de burn-out.
0: Il n'y avait pas de
1: burn-out. Et même, tu vois, pour mon père qui a été ouvrier toute sa vie, sur la fin de sa vie, il a senti le stress parce qu'il y avait la pression économique de ceci, de cela. Il dit quand on était jeune, mais il a commencé à travailler à 14 ans, tu bossais. Mais tu n'avais pas ce côté stressant, en fait, parce que bah, tout se passe bien, tu fais ton boulot, etc. Et même avant, c'est dur. Et c'est très dur, mais t'as pas ce côté stress T'es connecté à ton instant présent Tu prends des moments pour avoir des, des vrais échanges Des vrais moments de vie T'es connecté plus à ton environnement, à la nature et tu, tu prends du temps à parler avec les gens Et, et ça, c'est ça qui est important en fait C'est apprendre à... Et aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à garder les choses de solidarité Parce qu'il y avait une vraie solidarité avant tu L'économie du partage, qu'on appelle ça J'ai mon cul, c'est juste que t'as mis un outil digital mmh. Sur un truc qui à la base et, et se passe dans un village de bouche à oreille en fait donc euh, et on est là, on se reconnecte c'est juste des trucs qui ont disparu, qu'on essaie de recréer artificiellement dans les villes, et tant mieux mais euh, ce que je veux dire c'est que la, pour moi la vraie vie elle est là elle est euh, apprendre à euh, apprendre justement, et arrêter de se dire tu fais des études t'as appris, tu, et t'agis tout le reste de ta vie non, la vie c'est un apprentissage sur des sur des choses, sur des passions sur des... Sur des apprendre des langues, apprendre à se connaître soi et essayer d'évoluer un petit peu tout le temps et prendre du plaisir à apprendre et, et surtout... Essayer de ne pas être centré sur son putain d'ego qui, bah, là pour le coup, on s'est bien planté parce qu'on on a une culture de l'égocentrisme, de l'ego trip, c'est formidable à quel ouais. point on est. Euh... <rire> Tout le monde se prend pour, euh, pour le roi du monde. Et euh... mais
0: surtout avec la génération Instagram.
1: Ouais, ouais, ben. Bah, <rire> je je, je cet le... outil, j'espère ouais. que je ne suis pas là-dedans, mais au final, est-ce que je ne le fais pas moi aussi tu vois, ouais. Mais à la base, c'est ça en fait, c'est ce truc de se dire. Euh... En fait, la vie, c'est pas le stress, c'est de vivre à, à 5000 à l'heure, en fait. Normalement, la technologie est censée t'aider à euh, enlever, ne pas faire certaines choses qui sont chiantes. Euh, le lave-linge, le lave-vaisselle, c'est cool, tu vois, mais à la base, c'est fait pour ça, pour mm -hmm. faire des choses qui sont plus agréables. Mm -hmm. Prendre un bouquin, discuter avec des gens, euh, faire du sport, euh, s'entraider, aller finir un coup de mal à ce local... Et pas juste aller plus vite pour faire plus de choses, pour consommer plus de choses et te sentir encore plus vide parce que tu te rends même pas compte de ce que tu fais, tu vois. Ouais, on
0: est dans une espèce de, de fuite en avant en permanence de course euh, mmh. effrénée, quoi. Non, je suis assez d'accord avec ça. J'ai une question rituelle dans ce podcast, avant, mais que j'ai changée, en fait. Avant, je demandais à mes invités, euh, sciemment, une question un peu provoque, je leur disais euh, « Est-ce que tu dis que tu changes le monde ?» Et en fait, je l'ai un peu changé cette phrase. Maintenant, du coup, je te la pose cette question. Je voudrais demander « Est-ce que toi, tu te sens utile
1: ?» Ah, c'est une très bonne question, ça euh, je me suis senti utile, ouais, mais justement euh, de réanalyser mon action et ce que je fais, et je me sens pas non plus faire l'inverse, tu sais. Et est-ce que je me sens pas. Parfois, je me demande si maintenant je fais pas du mal, tu vois.
0: Mm -hmm. et carrément, bah pourtant. Euh... Mais, parce
1: que, mais parce que, encore une fois, le tourisme peut avoir des effets mm -hmm. négatifs.
0: Oui, mais chaque, acti chaque activité, chaque action peut avoir des impacts négatifs.
1: Ouais, mais justement, je pense que c'est ce super important de prendre mmh. la full responsabilité de, de tes actes. Mmh. Et euh, c'est trop facile de faire une partie et de dire, bon, oh, bah, le reste, tu vois, bon. mmh. Donc, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a clairement euh, un besoin de réorienter ce que je fais, euh, d'être plus, euh, en tout cas, complémenté. Euh, -ce que le contenu que je crée, donner plus de conseils pratiques, de, con de plus m'engager sur des choses qui... Et je supporte pas les trucs un peu clichés, cuculapralines. Alors il faut faire tel truc, il faut mmh. comme ça. Tu sais, un peu, voilà, où tu dis vas-y c'est chiant, je zappe. Mmh. Non, c'est de la même façon que, que j'essaie de faire découvrir des lieux ou des cultures cool, euh, franc, authentique, ben, de faire pareil, tu vois, avec euh, des best practices et des conseils pratiques et voilà, ils rendent le truc un peu fun, un peu, et mmh. pas lourd. C'est genre, écoute, voilà, quand tu vas là... Tout, non, au secours, tu vois, c'est... Mais c'est plus de m'impliquer Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément utile. J'espère que je vais le devenir.
0: Mmh. Et est-ce que tu... Puisque tu as commencé à faire un peu des contenus comme ça, ne serait-ce qu'avec votre documentaire avec Loris, euh, est-ce que les gens sont quand même réceptifs ou pas
1: Ouais, ouais, carrément. Carrément, c'est... Su... Alors, on a reçu vraiment... Euh plein 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 de commentaires on n'a pas eu tant de vues que ça au final
0: bon, j'ai vu je le regardais tout à l'heure encore 40 000 quand même c'est pas mal hein. c'est pas grand chose oui, hein, tu pas vois, de... quand tu vois quand tu une
1: vidéo de chat qui, qui qui pète ou qui tombe des 16 gaillées mmh. ça fait 15 millions de vues enfin mmh. tu vois t'essaies de, de 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 remettre en je pense qu'il faut comparer il ouais. faut pas il faut, faut aussi comprendre faut remettre en perspective avec ce qui se fait 40 000 vues, c'est rien aujourd'hui de c'est rien de rien mmh. et et, et je... mais après on s'est dit avec Loris vaut mieux 40 000 personnes qui l'ont vu mais qui sur qui ça a eu un impact plutôt qu'un truc où ça a été vu à la va-vite et puis, et puis voilà et, et je pense que euh, l'important c'est de se dire aussi quand tu c'est un contenu engageant, c'est parce que les gens aujourd'hui ils, ils, ils consomment du 10 secondes, du 3 secondes du, du quelques secondes, enfin sur du... plus ça va, plus t'es en superficie tu vois. C moins tu, tu traites des choses en profondeur et c'est pour ça que moi aussi j'ai créé un podcast je t'emmène en voyage parce que je voulais traiter les sujets sans avoir de limite de temps mmh. C'était super important pour moi. Et, euh, et le, ça, ce film, c'était un peu pareil. C'était de se dire, ben voilà, on le traiter en une heure. Et on sait très bien qu'il mmh. y aura beaucoup moins de vues que si on avait fait ça en cinq minutes sur des, plusieurs épisodes. Mais, mais c'est pas grave, en fait. Et, euh, et le but, il est là. Il est, il est de redonner du sens. Euh, essayer de réapprendre, à recréer des choses aussi qui, qui apprennent, des, qui apprennent des, des valeurs, qui diffusent des valeurs. Mmh. Et, euh, et en fait, l'impact que ça a eu sur les gens... Bah, c'est toujours pareil. Quand tu actionnes une roue, au début, tu pousses fort, tu pousses fort pour qu'il y ait un tout petit mouvement. Il faut bien commencer le mouvement. Donc, euh, bah, on espère que avec toutes les autres personnes, parce qu'on est une goutte d'eau aussi dans ce que tous les autres gens mmh. et tout de, plein d'autres créateurs de contenu font, notamment le mouvement On est prêt qui était génial aussi, et, euh, bah, ou un mec qui s'appelle aussi Partager C'est Sympa, qui, fait, euh, qui est très engagé dans le social. Bah, voilà, c'est notre pierre à l'édifice. Et ce que je dis, c'est que chacun doit faire quelque chose à son échelle. Bon, nous, ça a été ça. J'espère que ça ne s'arrêtera pas là. On... On est en train de penser et réfléchir à d'autres choses, mais en fait, c'est ça, c'est d'avoir un petit impact à mmh. son ah, ça,
0: mmh. ça me fait penser à une question que je n'avais pas du tout prévue, mais euh,
1: wow, je te la pose est quand dans même. Impro, là incroyable,
0: incroyable. Tu te fous de ma gueule là ou quoi <rire> euh, En parlant de contenu, justement, euh, parce qu'on est quand même à une ère de gavage de contenu où tu as tellement de contenu que tu sais plus euh, où donner de la tête pour tous les consommer euh, et où chacun crée du contenu et du coup ça, ça m'intéresse aussi ce côté euh... donc est-ce que ça veut dire qu'il faut faire plus de contenu engagé d'une manière générale Moi tu vois c'est aussi mon métier donc euh, c'est une réflexion que j'ai aussi en l'aime de fond mais ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus
1: ben, Je dis toujours hein, quand tu veux gagner un jeu, il faut jouer avec les règles du jeu mmh. euh, si tu joues au tarot avec les règles des échecs tu ne vas pas trop gagner en fait donc en gros si tu veux gagner c'est-à-dire faire passer un message et qui sortent du lot et qu'on l'entende, ben tu vas le faire avec les règles du jeu actuelles. Les règles du jeu actuelles, c'est que ben, les riches naturels, c'est-à-dire que quand tu fais un post, euh, il est de moins en moins vu par ta communauté ou par tes amis, et que pour avoir la même visibilité que tu avais avant, il faut créer beaucoup plus de contenu. Mmh. Alors oui, ça prend plus de temps, ça demande plus de, de réflexion, mais c'est comme ça. Mmh. Donc euh, oui, si on veut qu'un message émerge, il faut multiplier les contenus en ce sens, il faut les mettre en avant, mm. il faut surtout bah, répéter les choses.
0: Quand même, ouais, cool. répéter, ok. Ça, c'est un, un bon conseil que je garde aussi pour, pour moi, même d'une manière et, et Mais du coup, est-ce que tu appelles de tes voeux à avoir justement, est-ce qu'il y ait plus de contenu engagé de la part de, de tout, tout le monde, que ce soit les influenceurs, les marques, les, les agences C'est une vraie question, ça Ouais, c'est une vraie question. Ah bah non, ce
1: que j'aimerais, c'est qu'il y ait du tout de contenu engagé et qu'on repasse non, vraiment mais... sur des trucs futiles.
0: En fait, c'est <rire> plutôt la question, c'est la proportion, tu vois. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut passer à 100% de contenu engagé ou en garder un peu qui sont moins engagés Mais engagé, de toute façon, en fait,
1: c'est... Tu t'auras jamais 100% de contenu engagé parce mmh. qu'ils veulent faire tourner leur business, etc. Et que... Moi, je suis pour le social washing, tu vois. C'est-à-dire que bah, tu as des boîtes qui vont lâcher, je sais pas, combien de millions pour donner une belle image, etc. Mmh. et hey, j'ai envie de te dire l'acheter tes millions pour qu'on fasse des trucs bien parce que de toute façon euh, si tu le fais pas, euh, ben, il se passera rien non plus et qu'il mmh. faut surtout commencer quelque part et surtout, elle commence peut-être pour donner un peu une belle image, essayer mmh. de, tu vois mais tant mieux, commençons par là mmh. même si c'est pour les mauvaises raisons au début, on s'en fout, l'important c'est de commencer en fait et, et c'est ça, donc c'est pour moi, les marques, elles ont une opportunité incroyable aujourd'hui de reconnecter avec leurs valeurs profondes qu'elles ont perdues parce qu'aujourd'hui, les marques, elles, elles savent exactement ce qu'elles font et comment elles le font mais ils ont perdu les valeurs profondes souvent de, des raisons, des valeurs qui les ont créées mmh. parce que bah, cotation en bourse parce que objectif, parce que actionnaire parce que strates de validation euh, énormissime et que euh, une marque, si elle s'associe elle soutient, et collabore, elle collabore, et finance des gens qui dans leur ADN font ça au quotidien montent des projets, c'est beaucoup plus simple pour elle et en plus c'est beaucoup mieux vu parce qu'elle va pas arriver genre ouais, nous, on a monté, on est Facebook, on a monté un projet en Afrique non, on a aidé ces gens là c'est leur métier et, et pour moi les, les marques elles ont vraiment cette opportunité là Surtout sur l'influence Parce qu'il y a de plus en plus de gens et de créateurs de contenu Qui veulent créer ces genres d'actions euh, Mais qui manquent de contenu, de visibilité mm -hmm. Et ben, tant mieux qu'elles continuent de faire leur business Et si en plus de ça à côté elles commencent à faire Des choses un peu plus sociales et engagées Ce sera vraiment génial Peut-être qu'au bout d'un moment, il va falloir faire des choses engagées. Ça va faire changer une mentalité globale. Et la future génération va en avoir marre de certaines choses. Et on va en mettre d'autres en place. Et ça sera, on n'appellera même plus ça des, des contenus engagés. On appellera ça des, des, des contenus. contenus. Ouais, ouais c'est ton contenu. Ça mmh. paraît logique, c'est normal, tu vois.
0: Tu parles de tes valeurs. Et, ouais. et ça, c'est une évolution que tu vois avec les marques avec lesquelles tu travailles ou pas
1: ouais, ouais. Bah, ouais, écoute. À un moment, je voulais lever le pied un peu sur les collabs et euh, là, en ce moment, sur, sur les partenariats. Il y a une marque qui m'a contacté qui s'appelle euh, Boss. Mm -hmm. C'est une marque de IT, euh, mm -hmm. au Roy boss bio et tout. Et en fait, ils m'ont contacté en me disant « Écoute, nous, on a envie de notre, notre démarche avec là les, les influenceurs, c'est d'encourager les influenceurs à se, se déconnecter et de revivre des moments et de faire un, ce qu'ils appellent Screen Free Saturday. Mm -hmm. Donc sans ton écran et refaire des trucs, tu vois, te balader, discuter avec les gens et sans toucher à ton téléphone. Et pour moi, je l'ai pris. J'ai fait un IGTV d'ailleurs là-dessus. Euh, j'ai trouvé que c'était un signe de la vie de fou, en fait, parce que moi je me disais, bah, ok, j'ai peut-être plus envie d'être influenceur, ou plus de la même façon, euh, changer mon contenu, et tu dis, bon, ok, c'est quand même engageant, ça, comment je vais faire pour gagner ma vie, mmh. euh, etc. Et en fait, là, la vie qui m'envoie ce signe de dire, mais en fait, euh, si tu fais les choses avec le cœur et que tu écoutes ton instinct, t'inquiète, il y aura toujours des opportunités, il y aura toujours des projets, il y aura toujours des gens qui viendront te soutenir. Et, et je me suis dit en fait c'est génial tu vois mmh. pourquoi ça tombe là à ce moment-là au moment où moi je voulais le faire et je voulais encourager les gens à le faire et là il y a une marque qui se positionne là-dessus sans même que je les ai contactés enfin c'était bon moi j'adore mmh. je suis très karma et euh, mmh. et instinct et, et là je me dis voilà ouais, la vie elle est quand même balèze tu vois donc euh, donc j'ai trouvé ça très cool et je pense que oui je le vois et j'ai envie de le voir de plus en plus et euh, je vais essayer moi aussi de me dire bah non de toute façon j'ai jamais accepté des choses qui me correspondaient pas ou qui correspondaient pas à des valeurs euh, même récemment j'ai fait une collab avec une marque et sans la citer parce que c'est pas le but non plus mais où j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas depuis mmh. le début, puis il était, était vraiment sympa était vraiment, je sentais que profondément il voulait faire le bien mais au final il y avait un truc qui clochait et j'ai dit bah je suis désolé, c'est la première fois que ça arrive mais je vais arrêter en fait, je vais pas mmh. le faire parce que je m'en fous du, du billet qu'il y a au bout c'est pas pour ça que je fais mon métier en fait c'est pas pour ça que moi je suis là pour être honnête avec les gens et moi-même et ça marche pas en fait mmh. donc j'espère qu'il y aura de plus en plus de marques comme, euh, comme boss et je les répète parce que je trouve ça tellement cool en fait qu'il y ait cette envie là de, de voilà, c'est se déconnecter, ça pourrait être juste une marque, j'en sais rien, ça peut être même une marque de bagnole de monde qui dit, bah, tu sais quoi, on va bah, faire une bonne action et on offre ça, euh, à chaque bonne action, on fait ça, enfin, tant mieux, tu vois. Mm. Même si c'est pour se mettre en avant en termes marketing, moi, je m'en fous parce qu'au final, l'action, elle sera faite, tu vois. Mm. Et c'est pour moi ça le plus important.
0: Mm, mm, mm. Je suis d'accord. Mais je trouve ça génial qu'il euh, commence à y avoir ce genre de discours qui émane de la part des influenceurs aussi.
1: J'espère, moi. Je mm. pense qu'il y en a de plus en plus. J'espère, en tout cas. Mm. Je sais qu'il y en a qui font ça aussi beaucoup pour... Euh, euh, l'argent et l'ego et tout ça, mais... mais je sais pas, je pense qu'ils vont aussi peut-être se fatiguer, ils auront besoin de plus de choses, et on le voit bien, tu sais, même des... Je trouve ça génial, des, des influenceuses beauté ou des youtubeuses beauté mmh. qui commencent à prendre de la maturité et qui, en fait, commencent à avoir juste... Ok, il leur faut autre chose que de présenter des make-up, tu vois.
0: Mmh, mmh.
1: Et là, là t'as un vrai cheminement, là t'as un vrai changement, et ça peut être vraiment sympa. Ouais,
0: bah en fait, encore une fois, tu te poses la question de ton impact, tout simplement, et de ton utilité. Une question que j'aime bien poser aussi, c'est la question de la fin, là, parce qu'on parle quand même depuis longtemps... Euh, toi, tu dirais que c'est quoi ta cause C'est-à-dire Je pense qu'on a tous un fil conducteur, un truc qui nous drive, un intérêt plus poussé vers quelque chose. Ouais. Une cause, quoi.
1: Ouais, moi, c'est simple. Euh, moi, ce que j'ai envie, c'est de pousser les gens à vivre la vie dont ils rêvent, en fait. Je veux pousser les gens à... à, à s'ils ont envie de parcourir le monde, bah, de leur montrer que c'est possible. Et s'ils ont envie d'un métier, euh, qu'ils sont ingénieurs en génie civil et qu'ils ont envie de faire de la vidéo parce qu'ils ont acheté une GoPro en vacances, et, et bah, j'ai envie de les pousser à y arriver... Et j'ai juste envie que les gens, ils se réveillent le matin et qu'ils se disent la vie que je suis en train de vivre, je suis comptable avec deux enfants dans un petit, une zone pavillonnaire et je suis heureux comme pas possible, mais génial, fonce, fais-le, écoute-toi et ne sois pas trader et blindé si toi tu préfères avoir une vie pépère. Et inversement en fait, ne t'interdis pas d'avoir une vie de fou parce que t'es né dans une banlieue et que, et que voilà, c'est ça en fait mon credo.
0: Trop bien, meilleure cause. Euh, sur quel message t'as envie de finir ce podcast avec quoi t'as envie de laisser les auditeurs
1: Bah ben écoute, avec eux, moi j'ai envie de leur envoyer plein de belles ondes, des arcs en ciel et des licornes <rire> parce que la vie elle est belle hein. franchement les gars je vous le dis, la vie elle est chamée et, euh, et quand tu te balades un petit peu dans le monde tu dis que chez nous elle est super chamée et que et qu'on a vraiment de la chance et ce que je trouve bien dans le voyage effectivement c'est que bah, quand on oublie la chance qu'on a, ça permet de nous rafraîchir la mémoire. Donc, en tout cas, en attendant que vous voyagez, moi je vous envoie plein de belles ondes, des arc-en-ciel et des licornes. Ouais.
0: génial, on adore les arc-en-ciel et les licornes. Bah, merci, merci beaucoup Alex. Ciao Charlotte. Allo à nouveau, encore quelques petits instants ensemble, déjà pour vous dire merci d'avoir écouté jusqu'ici, mais aussi pour vous dire au revoir, ou plutôt à bientôt, euh, je fais une petite pause pour l'été avec ce podcast. Euh, je voudrais notamment profiter pour réfléchir à la manière de me renouveler un peu, pourquoi pas de changer de format, ou, ou du moins de, de modifier un peu la thématique. Euh, donc euh, voilà, je me laisse un petit temps de jachère pour réfléchir à tout ça, et d'ailleurs si vous avez des, des messages euh, à me faire remonter à ce sujet, suite à cette, euh, cette première saison d'interview, J'en serais absolument ravie. Euh, ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks, de savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous attendez, ce que vous avez envie d'entendre. Donc vraiment, je suis à votre écoute. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire euh, sur les réseaux sociaux du podcast ou sur le site du podcast, aujourdhui lepodcastcom et euh, voilà, encore une fois, j'en serais ravie. Euh, merci à tous ceux qui ont suivi le podcast pendant cette année. Euh, J'ai adoré faire ça et j'espère que j'adorerai continuer l'année prochaine. Donc en attendant le prochain épisode et la saison 2 du podcast, je vous souhaite à tous un très bel été. À bientôt.